0: todos, bienvenidos al podcast Dos Teólogos y Medio, estamos muy contentos el día de hoy porque le vamos a dar continuidad a un tema que dejamos eh, desde el episodio anterior que fueron las herejías contra las que tuvo que debatir y refutar la iglesia cristiana naciente y ahora vamos a conocer a los grandes teólogos que respondieron a, a estas herejías y me acompañan aquí conmigo el pastor Juan Diego, el pastor Howard. Qué bueno tenerlos por acá.
1: Gracias, Hernando. Vale la pena decir por qué dos solos y medio. Y es que con Nando nos consideramos no dos completos, sino que uno y medio. Ah, sí. Y el invitado es el que ah, completa eso, no es por otra cosa. Es Igual. como uno ajá. dos. Ajá. No, medio. No, 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 Yo, yo no nada. había entendido al revés. <ríe> no. no, Yo tenía esa espinita. Es sí. el primer episodio. Qué pretencioso. Con o sea. Iván, ajá. No, voy a aclarar eso y hey, hasta ahorita lo aclaré eh, pero gracias gracias Javor por estar acá se lo dije en el episodio pasado pero agradecemos mucho lo que ha sembrado en nuestra vida
2: Ay, gracias a Dios pues yo encantado de que podamos conversar aprendemos juntos en realidad las preguntas son las que más nos ayudan a crecer, a aprender las respuestas. No, porque alguien que ya sabe las respuestas ya topó, ya se las sabe. Sí. Pero quienes pueden hacerse preguntas van a crecer. Y qué bueno que a través de estos diálogos podamos aprender juntos. Excelente. Pues
0: estoy seguro que el episodio de hoy va a estar muy bueno. Y ya que mencionaron la palabra preguntas, les tengo una así de y de El otro día escuché ah. algo que alguien decía que tenía un poquito como de recelo con la palabra teología o teólogo porque su significado etimológico es el conocimiento de Dios o conocer a Dios. Y pues obviamente esto ya, ya lógicamente es, es, no es lógico esto porque Dios es Dios, entonces ¿quién habría de conocerlo por completo? Y tenía un poquito de ruido con, con esta palabra. Así que ustedes, ¿cómo le explicarían a alguien qué es un teólogo o qué es la teología evitando caer en ese en ese argumento que podría saltar por ahí.
2: Qu quizás abordaría dos cosas. En primer lugar, porque hay resistencia y creo que la resistencia surge de que algunas personas se han vuelto Sí, la arrogancia, sí, yo sí. conozco, ¿verdad? yo sé, y el conocimiento se ha vuelto como de superioridad y de, 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 para presumir. Entonces uno dice, hombre, pero ¿cómo este se atreve a decir que, que conoce el logot, conocimiento de Dios? ¡Qué arrogancia! Uh -huh. eh, no, creo que con humildad debemos de reconocer que Dios quiere que le conozcamos es diferente, porque tenemos uh -huh. la capacidad de acercarnos a él y de saber un poquito de, de su grandeza, porque él quiere. Isaías 43, verso 10 dice, ustedes son mis testigos, le dice el pueblo, para que me conozcáis y creáis y que no hay otro Dios fuera de mí. O sea, cualquier otra cosa llamada a Dios es falsa, el único es él, él es el verdadero. Pero es Dios el que dijo, quiero que me conozcan. Así que teología es nuestro intento, nuestro acercamiento a poder conocer ese Dios perfecto e infinito. Pero debe hacernos humildes, debe reflejar nuestra pequeñez. Los que se vuelven un poco más creídos creo uh -huh. que son los que espantan. Y uno dice, no, pues <risa> sí. yo no quiero eso, entonces no quiero teología.
0: Ok, okay.
2: sí. Es imposible llegar a conocer a Dios. Creo que vos
1: alguna vez mencionaste, no sé si Agustín era el que estaba intentando meter el mar. O ah, ¿sí? que encontró sí. un niño e intentando meter el mar en, en un oído de arena en la playa. Y es, es imposible, ¿verdad? De uh -huh. la misma forma, creo yo que es imposible llegar a conocer a Dios en su totalidad. Pero eso no va a negar mi búsqueda genuina. Como decía el pastor humilde de, de, de quiero conocerlo un uh -huh. poco más, ¿verdad? El problema es cuando ya se vuelve una medida de estándar en el cual yo me pongo en una posición superior a los demás. Creo yo que ahí está, ahí está el error. Pero conocer un poquito más acerca de Dios, su escritura, el trasfondo de su escritura, el contexto en el cual cada uno de los libros fue escrito, solo te ayudan, ¿verdad? Ayudan a, a entender más cuál ha sido la relación del, del, de la creación con el creador, ¿verdad? La, la, la relación del humano con su Padre que, que está en los cielos. Entonces, eh, Así, ¿Así miraría eh, teología? Yo lo, yo lo pensé de la siguiente manera.
0: Está la astronomía y está el astrónomo, entonces nadie está diciendo que, que el astrónomo va a saber sí. el 100% acerca del estudio de los astros, sino sí. la astronomía es la ciencia que estudia los astros y el astrónomo pues estudia o es alguien preparado para más o menos ir eh, conociendo acerca de eso, así que la astronomía es el ideal y el astrónomo está buscando alcanzar algún día ese ideal que por lógica va a ser imposible lograrlo, pero por lo menos se hace el intento, entonces de igual manera es con la teología, la teología se cuenta que es la ciencia y el teólogo es el
2: que se aproxima a... Hacia ese ideal. Entonces todos hacemos uh -huh. teología cada vez que reflexionamos acerca sí. de Dios y todos deberíamos ser teólogos. Eh, quizás no en el sentido académico, ¿verdad? porque uh -huh. ese es una carrera, etc. Pero yo quiero conocer a Dios y Él se ha revelado y tengo las escrituras debo hacer teología. Buenísimo, Ajá. sí, me parece bien eso también. Y ahora vamos
0: a... ¿Por qué esa introducción? Porque vamos a hablar acerca de los grandes teólogos de la Iglesia Antigua, los que debatieron, refutaron y respondieron a las herejías que hablamos en el episodio anterior. Anda, chequearlo si no lo has visto por ahí. Y el primero de ellos es Ireneo, este personaje que nació aproximadamente, calculan por ahí que entre el año 130 y el año 135, y murió en el año 202. Curiosidades de él que quiero empezar mencionando para entrarnos en, en su vida y en su pensamiento es su nombre significa pacificador eh, y lo cual es algo congruente con lo que él vino a ser realmente o de, sus, de sus resultados como, como teólogo y resulta que el contexto de él es que un día el obispo de Lyon, Francia lo envía a mandar unas cartas a Roma, entonces él pues va obedientemente, va a dejar una, unos documentos a Roma y en el camino en el que él iba hacia esa dirección hay una, hay una persecución a los cristianos que están en León y resulta que pues una de las consecuencias de esa persecución fue la muerte del obispo en ese entonces. No, no tengo anotado por aquí el nombre, pero falleció... Víctor, creo Victor, eh, no, Víctor era el de Roma. Él falleció el, el obispo de León y entonces cuando regresa... Otino. Otino, ajá. Cuando regresa Ireneo, pues él es nombrado como el obispo de León y ahora tiene el enorme reto de consolar a una iglesia que está viviendo persecución, de hacer esa labor pastoral, pero adicional a eso, poder eh, refutar las herejías que se, están, que se están esparciendo ahí, el gnosticismo y, 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 y demás, verdad las demás herejías. Y escribe un trata, un cinco tratados que hoy son conocidos como un solo material que, son, que se llama Contra las Herejías de... De Ireneo, Y eso es un poquito acerca del, del contexto
1: que él tuvo que refutar, el gnosticismo principal,
0: principalmente.
1: Buenísimo. Si te gustan más eh, los datos históricos, ahí en la descripción te vamos a dejar un par de videos que hablan uh -huh. acerca de los datos históricos de, de este teólogo. ¿verdad? Creo yo que los de Byte tienen buen contenido, que ahí puedes revisar para ver estos, estos datos. Pero quiero hacer énfasis en estos grandes teólogos y es... Nace de un corazón pastoral en proteger a sus ovejas, ¿verdad? Y, y creo yo que ese corazón pastoral trae bastante balance al conocimiento eh, que podemos tener de la Biblia. Eh, es, 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 quiero defender a mis ovejitas, ¿verdad? Esto es lo que está llegando a ellos, eh, bastante lo que hacía Juan en sus cartas, es lo que está llegando a ellos y quiero defenderlos. Ahora, eh me persuade mucho una idea de Ireneo, ¿verdad? Ah. Y, y, y la voy a colocar acá y es eh, cómo Dios creó al hombre, ¿verdad? A imagen y semejanza de él, pero la forma en que lo creó no, no lo creó en su plenitud, en perfección, sino eh, como yo lo puedo visualizar es creó la semilla, ¿verdad? Y entonces estaba esperando este crecimiento del hombre a la perfección de la imagen. Eh, hay algo que dice acá... Eh, lo voy a leer textual. Según Ireneo, la caída no es tanto la pérdida de ciertas perfecciones que el humano tenía como la interrupción del crecimiento que debió haber sido suyo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no tengo el conocimiento como para afirmarle una verdad de Adán, pero sí puedo decir, es algo que puedo tener yo, ¿verdad? Yo, Juan Diego, puedo tener este crecimiento todos los días. Si no estoy mal, así lo dice Corintios, hacerme cada vez más parecido a la imagen gloriosa de Jesucristo y que Él me lleve de gloria en gloria, perfeccionándome a través del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho cómo, cómo Ireneo empieza a plantar eso como defensa. Es como si no fuéramos un producto terminado. No uh -huh. es que Dios ya nos hizo
0: y ya estamos ahí, sino tenemos esa capacidad de ir acercándonos a la estatura del...
2: Del, del, varón, del varón perfecto, ¿verdad? De, de hecho, eh, en todo el, el relato bíblico, eh, lo que vemos es que una vez en Cristo, ¿verdad? Que por causa del pecado, pues estábamos alejados, pero ahora reconciliados con Dios en Cristo. El llamado siempre es a que el creyente pueda crecer, mm, siempre, siempre. Uh -huh. Pedro hacía sí, énfasis en eso y, y dicho ese de paso, pienso en este Pedro que cómo le costaba ah. crecer y cómo <risas> tropezó y, sí. y me identifico muchísimo. Pero luego cuando lo vemos ya en una etapa de madurez, cuando él está justamente cuidando a esas ovejas y, y, y me hiciste pensar en esta labor de teología, de teólogos que hay que hacer en nuestros grupos pequeños, en Misterio Juvenil, con los niños, en casa... Pero tenemos un Pedro escribiendo a los creyentes y dice, añadida vuestra fe, virtud, de la virtud, conocimiento. Termina la carta y siento antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor está haciendo algo, Filipenses 1.6 dice que el Señor está trabajando en la obra magistral, la está perfeccionando. Él hace una parte y a nosotros nos toca anhelar esa parte de crecimiento. ¿Cuánto lo estás conociendo más? Es un conocimiento relacional, vivo. La lectura bíblica no es, no es porque hay que completar el capítulo del día, si no Dios se enoja. Uh -huh. Es porque lo estoy conociendo a él y que su carácter se forme en mí. Eso es teología y es vivo. Y qué interesante que, que menciones eso,
0: Howard, porque uno de los datos pues interesantes aquí que puede investigar es que él utilizó 629 citas del Antiguo Testamento y 1065 del Nuevo Testamento para responder a los gnósticos. Ahora, su principal problema con los gnósticos era que, número uno, el gnóstico no pensaba que toda la Biblia fuera un solo documento, por así decirlo, que apuntara hacia un plan de salvación, sino para ellos la Biblia era como un libro así muy interesante, pero que no necesariamente era una sola película larga, sino era como muchas series buenas, por así decirlo, en términos más explicables. Y pues obviamente nosotros sabemos que toda la Biblia apunta a, a Cristo. Y el otro, lo otro interesante es que ellos ve, no veían a Jesús como lo mencionamos anteriormente, como un Jesús histórico, sino alguien, un ente probablemente metafísico que estuvo como por ahí. Eh, yo imaginaba que cuando lo mencionan como a Gasparín ¿verdad? como algo, una figura ahí que estaba y se veía, pero que no era un cuerpo realmente. Y de hecho es Ireneo el primero que refuta esto mencionando que el cuerpo de Cristo era necesario para que entonces hubiera resurrección. Sí, sí. Si no tenía cuerpo, entonces no murió, entonces claro. no hubo resurrección y eso es algo muy importante de nuestra fe. Y eso fue un poquito como los, los problemas que él empezó a encontrar con el gnosticismo. Y sí. la
2: y, y lo vemos Pablo escribiendo a los Corintios sobre la resurrección. Dices, mm -hmm. si, si eso no es real, somos los, los, no hay esperanza, o sea, somos los, los más dignos de conmiseración. Eh, me, me reí hace un momento porque cuando lo, lo, lo traducís, ¿verdad?, esa paráfrasis de las herejías, Ajá. todavía hoy hay cada idea rara circulando porque sí. uno tiene la capacidad creativa de ingeniarse este, unas cosas este, muy extrañas. Y, este, yo mismo en nuestro grupo de jóvenes he oído algunas veces que me dicen, ¿qué pensás de esto? Y se echan unos sus rollos así bíblicos conectando unas cosas raras que... Ayúdate, queda... que yo te ayudaré. ¿Cómo? <risa> Se quedas así como, sí. mira qué bueno que, que estás tratando, ¿verdad? pero eh, déjame ayudarte un poquito a ordenar ideas. Eh, son, nuevamente, no, no, que vayamos genuinamente al texto y que cuidemos nuestra propia interpretación. Sí. O, sí. O Imagínense
1: la fe cristiana sin la resurrección. Sí, total. Entonces, y, y puedo ver otra vez, y tal vez ya te ha aparecido en los últimos tres episodios redundante esta idea, pero eh, el gnosticismo estaba muy influenciado por el docetismo, que carne mala, espíritu bueno. Entonces, si la carne es mala, Jesús, ¿por qué, por qué tomó una figura corporal? Estaría negando la misma bondad de Él. O nosotros, como cristianos, ¿por qué creemos en la resurrección? Un cuerpo nuevo, si no querés, o sea, lo menos que querés es un cuerpo nuevo, porque el, el, el cuerpo es. Es lo malo. Y entonces ahí es donde la iglesia empieza a tener esta eh, expresión de su creencia y nosotros lo vemos como Trinidad, ¿verdad? Uh -huh. Al día de hoy nosotros ya... Eh, es muy digerible el término Trinidad. Eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, uno solo son. Pero eh, el, el, la propuesta de este teólogo obviamente iba en contra de este docetismo, donde sí, Jesús, a pesar que fue hombre, es, es eh, Dios mismo. Eh, como él lo expresaba o como él lo ejemplificaba, vamos a ver más adelante a Tertuliano, que es sí, increíble sí. cómo explica la Trinidad, pero eh, él, él muy pastoral decía, Dios eh, uno solo es y que estas dos manos, una mano es Jesús y otra mano es el, el Espíritu de Dios. Entonces, eh, igual sigue obrando en su creación, porque hay algunos que decían, bueno, Dios ya no obra en su creación, solo manda, a, manda intervenciones, ¿verdad? Uh -huh. Y una de uh -huh. esas intervenciones uh -huh. fue Jesús, pero él, él decía, no, es Dios mismo interviniendo y así como una mano eh, es... Es Dios mismo, Jesús es Dios mismo y el Espíritu Santo es Dios mismo. Y podemos ver cómo la Trinidad viene a responder a esta herejía que Jesús no, no nació de cuerpo humano. Y también estaba respondiéndole
0: a lo que mencionaba Howard en el episodio anterior, si no estoy mal, que es acerca de, y lo mencionaste ahorita, este Dios distante. De alguna manera se tenía esta creencia que, vea por un lado estaban los dioses de los griegos, eh, los dioses de los griegos constantemente estaban interviniendo y o sea, dentro de la fe de ellos pues, eh, intervenían, hacían un montón de cosas, se metían a las guerras. Quizá en el colegio alguien leyó ahí la, eh, el libro este, creo que se llama La Ilíada y la Odisea. Ahí ustedes lo pudieron ver, se lo llevaron en el colegio. Entonces esa era la, la mitología griega. Por otro lado, estaban los dioses bárbaros, si no estoy mal, que los dioses bárbaros sí eran más distantes, eran, eran dioses que que no intervenían y, y cuando Ireneo introduce esta idea de que el Hijo y el Espíritu Santo son las manos de Dios actuando directamente en la creación, lo que está diciendo es Dios interviene, es un Dios presente, es un, es un, no es un Dios lejano, no es un Dios que es decir que es un concepto nada más y algo súper elevado, sino está en su creación, interviene y es activo, dinámico.
2: Esas ideas teológicas mm -hmm. que eh, estos personajes tenían y hoy todos nosotros tenemos eh, no se notan tanto para, para hacernos una autoevaluación en las frases que repetimos porque uno puede repetir ciertas teorías teológicas ¿verdad? Uh -huh. eh, Dios es tres personas en uno eh, Dios es todopoderoso, omnipresente uno puede repetir eso uh -huh. eh, la pregunta es mira tu comportamiento diario uh -huh. mira tus eh, acciones tus convicciones reflejan lo que creemos porque a veces vivimos yo creo en Dios y Dios es amor Dios está cerca pero vivo distante así que mm. creo más en un deísmo que Ajá. en un teísmo porque en la práctica me comporto como si Dios no está acá está pues en otro lado ahora quién sabe dónde para algunos solo está en el día del culto en el templo eh, fuera de eso ya no entonces estoy reflejando un deísmo en la práctica más que un teísmo bíblico. Entonces tu, tu teología no es tanto lo que puedo repetir en un examen, sino tu aplicación diaria. Mm -hmm. eh, y ahí es donde creo yo que tenemos que revisar qué creemos y no importa lo que afirmemos, sino es real, es una, es una vivencia real. Ahí es donde tu teología es útil.
1: Sí, sí, total. Eh, también tenemos que recordar que eh, Ireneo viene a responder a Marción ¿verdad? Uh -huh. que les quería separar eh, el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento y, y dejó afuera una gran parte de la justicia de Dios y es ahí donde él entra al, o hace énfasis en la figura de Cristo y viniendo acá en la tierra como una continuidad. Entonces vemos que ya es una historia continua el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde Jesús viene no solo a afirmar la creación de Dios, sino la redención de Dios. Entonces Jesús nacido de cuerpo humano y Jesús resucitado. Entonces es una historia de la creación de Dios y la redención de Dios. Y como último fact bastante importante acerca
0: de Ireneo, es que él introduce, es el primer teólogo que introduce el siguiente argumento que fue realmente contundente, fue lo que al final... Eh, lo voy a decir muy, muy, muy chapín, los dejó quietos a, a los herejes y demás, y fue el argumento de la sucesión apostólica. Lo hemos mencionado anteriormente, pero quizás no lo hemos hablado así como tan a profundidad. Este argumento realmente lo que venía a postular es lo siguiente, es que Cristo vino y tuvo 12 discípulos, los apóstoles. Por, luego los apóstoles van y verdad realizan la labor misionera que, a la que Jesús los envió y se siembran algunas iglesias producto de esa misión. Y ahora esas iglesias, por así decirlo, tienen la autoridad apostólica para llevar el barco o guiar el barco con respecto a la doctrina de la fe cristiana. De tal manera que lo que Ireneo está intentando decir es, eh, todas sus ideas son muy bonitas, pero realmente los que caminaron con Jesús fueron los apóstoles y, es, y, y las iglesias a las cuales nosotros pertenecemos son, la, son las iglesias eh, afiliadas, por así decirlo, son las iglesias que vienen de los apóstoles. Por lo tanto, la doctrina de la iglesia debería de ser la doctrina que rige.
2: Entonces, estos otros que están surgiendo con ideas eh, este, muy fuera de, de esa tradición o de esa sucesión, entonces, ¿esto de dónde viene? No, pues esto no, no tiene conexión, no, no se puede este, unir al, a esa parte histórica. Eh, dicho sea de paso, hoy todavía hay algunas cuestiones donde cuando eh, escuchamos ciertas ideas, eh, también nos ayuda a ver, bueno, ¿qué han creído los creyentes a la luz de mm. los de tantos siglos, verdad? Eh, ¿Qué es lo que se ha eh, entendido o interpretado? Nos da una noción, ¿verdad? nos da una luz eh, y justamente es lo que ellos necesitaban en, en ese tiempo. Es pues, esto de dónde viene, eh, veamos sus raíces, let's trace roots, ¿verdad? vamos Ajá. hacia atrás. Eh, de, ahí, de ahí surgió y era lo que les ayudaba también para tener un parámetro. Uh
0: -huh. sí. Era el punto de partida.
2: Eh, quiero resaltar dos
1: eh, cosas de antes de pasar y es... Eh, lo que estás diciendo en la asociación apostólica y el paralelismo, ¿verdad? Uh -huh. Es increíble cómo él empieza a tomar, recordate que él quiere contar la historia de la redención del, del humano. Entonces, el paralelo que utiliza es Adán. Y voy a leer algo eh, textual, solo para... Hacer énfasis en este paralelismo y dice, eh, es por eso que Ireneo subraya el paralelismo entre Adán y Cristo. Adán fue formado en la tierra virgen y Cristo vino al mundo a través de María, virgen. Por la desobediencia de una mujer se produjo la caída del hombre y por la obediencia de otra fue ocasión de restauración. Adán fue tentado en el paraíso y Jesús en el desierto. Por un árbol entró la muerte en el mundo y por el árbol de la cruz nos ha sido dada la vida entonces podemos ver cómo él empieza a utilizar estos recursos que al día de hoy yo lo veo en ciertos predicadores mucho recurso de paralelismo para uh -huh. eh, contar la historia de Cristo y la asociación apostólica acá me corregís porque ya no sé si estoy mezclando uh -huh. historias pero concretismo uh, uh, wow. feliz pero, ya, ya, eh, y es es eh, una de las energías que la cual está atacando, que no hablamos en el episodio pasado, es la de Montano, ¿verdad? Uh -huh. Y Montano se creía un profeta en su tiempo. Entonces, eh, como que él se sentía sin la necesidad de esta sucesión apostólica porque él estaba pues Ajá. siendo profeta, y profeta en, 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 en este momento. Entonces, por eso vemos que Ireneo es, no, es necesario entender eh, la sucesión apostólica y la autoridad que da la sucesión apostólica y más adelante cómo el canon del Nuevo Testamento pues se dio gracias a esta Ajá. también sucesión apostólica. Pero era eh, para contraatacar esta herejía que alguien se ponía superior, ¿verdad? Sí. No sé si... Si sí, el Islam también comete ese error más adelante, que, que yo, yo soy un profeta de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí es como uh, se puede eh, quebrar esta, esta parte de la sucesión apostólica saludable. Sí, sí, podríamos decir eso. Lo
0: único, pues es que raro también es por que, otro rumbo, Es ¿no? que Lutero entonces también lo hizo un poco. Es decir, digamos que podríamos decir lo mismo de Lutero, que Lutero en algún momento pues... Rompe en teoría esa sucesión apostólica. Porque, porque se, se corrompió o sea, la sucesión apostólica. Exactamente, Ajá. porque la sucesión apostólica después se convierte en el argumento principal para Ajá. institucionalizar ahora sí la iglesia central, el episcopado de Roma. Eh, bueno, está la iglesia ortodoxa y la, la iglesia romana. Y, y bueno, y
2: pues todo se, lo que Se corrompe, se vuelve poder, se Ajá. vuelve de abuso... Eh, entonces lo que un personaje como él trata de hacer es volver, cuando lee las escrituras, se da cuenta, ¿no? Y, y, y trata de volver. Eh, justamente hablando de, de las escrituras y lo que, en lo que nos leíste de, de, de Adán, Cristo, mm. es Romanos capítulo 5, mm. eh, el apóstol Pablo a, habla al respecto. Y en el texto bíblico encontramos muchas figuras, encontramos muchos tipos. ¿verdad? que apuntan a Cristo. Siempre, nuevamente, tenemos que ser muy prudentes, ¿verdad? porque uh -huh. no, le, no tratemos de meterles significados donde a veces no hay. Total. Pero Cristo mismo habló de ciertos significados. Él, él le dijo a los, a los líderes religiosos que solo una señal iban a tener y era la de Jonás. ¿Y ¿Cuál señal la de Jonás? Ah, bueno, es, se refería a la resurrección. Uh -huh. eh, así que los hay y, y, y son, son cosas que Dios usa para que podamos entender mejor y dicho ese paso para que podamos tratar de explicar pero son, son eh, otra vez uh -huh. eh, el ser cristiano no es simplemente ah pues sí yo creo ya pues tengo una biblia y me voy a la iglesia eh requiere que, que podamos rendir nuestra mente a, a, a Cristo para conocerlo mejor. Así que fascinante. Creo sí, que sí, me desvíe del tema sí. no, que no, llevabas, pero... Vale,
0: vale la pena mencionarlo. Y ahora vamos a pasar con el siguiente gran teólogo de esa época, que es Tertuliano, un personaje bastante interesante. En lo personal me encantó leer acerca de él. Él nació en el año 160 después de Cristo en Cártago, en África. Y de, de hecho, de, de África pues, surgen grandes teólogos, porque ahí estaba la, la sabiduría y la biblioteca de... O librería, no creo que es la Biblioteca de Alejandría, si no estoy mal, y pues obviamente que es cuna del conocimiento, de sabiduría y de, y de demás, y Tertuliano venía de ahí, se muda a Roma un tiempo, luego se convierte al cristianismo, y lo interesante es que la conversión de Tertuliano vino a raíz de ver la convicción de las personas al dar su vida por la causa de Jesús, por los mártires. A mí me resulta bastante interesante porque él es un tipo intelectual, de, de un background filosófico, abogado. Y, ajá, abogado, de hecho, y a pesar, y o sea, y es decir, digamos que su, la conversión de él no fue de una forma racional, sino lo que le impactó fue el ejemplo de vida de las personas. No, no, no sé. que ah, la fe cristiana me persuadió, sino al contrario, trajo una convicción de ver la vida de, de otras personas. Escribió, escuchen todas sus obras, contra Marción, uh -huh. contra Hermógenes, contra Valentinos que era un, 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 un sí. gnóstico, y contra Praxias. Eh, Contrapraxias, quizá es la más importante porque ahí es en donde él desarrolla por primera vez, es a quien se le atribuye, ¿verdad? El fundador, no sé cómo llamarle, que el que postuló por primera vez la doctrina de la Trinidad. Que, pues, obviamente, al día de hoy es básicamente de ahí de donde creemos nosotros en esa doctrina de la Trinidad basada en la palabra de Dios. Y mmm, lo interesante, eh, y bueno, aquí nos podemos ir por dos raíces, ustedes me dirán por dónde llevamos la ramas? conversación. ajá Una de esas ramas podría ser que. Llega momentos donde se convierte al montanismo
1: uh
0: -huh. y no sé si alguno quisiera explicar qué es el montanismo y, y bueno, adicional a eso, pues ya veríamos todo lo que fue su trabajo y su, su pensamiento más específico. Entonces...
1: ¿Pasa? ¿O le, quiere, ¿Le quiere entrar? ¿le ¿Entramos uh -huh. al montanismo? Dale, sí. El montanismo. El montanismo sale montano, ¿verdad? Uh -huh. eh, que se creía profeta y tenía dos profetizas. Uh -huh. pues, si Exacto. Prisca no eh, y... Maxilia o algo sea, Max así. Maximilia. Maximilia. Qué buena memoria. ¿Verdad? Eh, y prácticamente lo que, lo que yo pude entender que le atrajo a Tertuliano el montanismo es esta, esta rigidez, ¿verdad? Uh -huh. Este, este no, no vamos a ser permisivos con los pecados. Eh, no sé si son postbautismales. Eh, eh, no, no solo es esta esta rienda suelta, ¿verdad? Uh -huh. sino que se tiene que cumplir eso. Y me imagino que por el contexto que él traía, le gustó esa, esa, esa rigidez y por eso se convierte al montanismo. De ahí no sé qué otros detalles podemos agregar al montanismo.
0: Quizá otros detalles interesantes es que pues obviamente ellos estaban en conflicto con la sucesión apostólica, como lo mencionaste. ¿Por qué razón? Porque Montano recibe una revelación. Entonces él creía que está bien la revelación uh -huh. que recibió Jesús, incluso la que recibió Pablo, pero... Pero ahora él estaba recibiendo. Ahora, es la,
2: ahora le toca a él. Ahora le toca
0: a él la, y a las dos profetisas que mencionas. Eh, ellos decían o los historiadores decían acerca de Montano que había recibido una llenura del Espíritu Santo y que a raíz de eso era que pues, comenzó a ser inspirado en proponer todo, todo esto. Interesante el montanismo es que ellos no solamente. ¿En el presbiterio? No, no, eh, no son ellas. No, creo que no. Ya. o si te referís por presbiterio a estructura, una estructura más jerárquica de la iglesia Ajá. sí. eso sí fue algo un detalle interesante del montanismo es que ellos también fundan iglesias no solamente son maestros y circulitos donde enseñan cosas sino ellos fundan iglesias crecen bastante y de hecho imagínense qué tanto llegó a crecer que influenciaron a, a Tertuliano
2: me hace pensar esto, esto de, de, esta, de este rigor malsano mm. e, esa idea entre más Sufro, más espiritual. Uh -huh. Entre más me duele, más santo. Entre más me torturo, mejor. Y todavía, ¿verdad? Eso es, eso es algo que sí. está ahí. Hace un ratito mencionabas a Lutero. Lutero también tenía un pensamiento similar. O sea, la orden en la que Lutero eh, participaba era de la, las más rigurosa. Y entonces luego choca... No son por mis sacrificios que puedo llegar a Dios, sino es por el sacrificio de Cristo que llega a mí. Eh, la carne siempre va a
1: buscar gloriarse, ¿verdad? Por eso batalla con la gracia. Y entonces, por eso en la historia de la iglesia, de principio a fin, siempre vemos este contraste de alguien que quiere exaltarse por sus propias obras, porque la carne siempre va a buscar gloriarse y es lo que batalla con, con la gracia. Eh, me gustaría... Bueno, dicho eso, me gustaría pasar un poquito a cómo él explicó a Trinidad, ¿verdad? Eh, él lo explicó, viene de un fondo de abogado, entonces usa términos de abogacía para definir la Trinidad y de, de, define estas dos formas, sustancia y persona, ¿verdad?, entonces, pone este ejemplo que la persona puede ser como el emperador y la sustancia es lo que gobierna o lo que representa. Uh -huh. Entonces, eh, y esa sustancia se la puede pasar un emperador a su hijo, sigue gobernando por este territorio o se ejerce lo que él dice en este territorio. Ahora, eh, la persona es ¿verdad? el emperador y la sustancia es como que lo que ejerce. El imperio, digamos. No? El imperio. Y entonces, la Trinidad viene y lo explica con sus términos, eh, por, por los estudios que tiene, es... Es, la sustancia es la misma de los tres y la persona es Dios, Jesús y Espíritu Santo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me fascina cómo utiliza elementos digeribles para su cultura uh -huh. sin hacerse la cultura. Sí.
0: ¿verdad? Sí, y lo interesante es que a mí otra forma de entenderlo, porque eso me ayudó a mí, es, es lo siguiente, es como si nosotros tres pusiéramos una sociedad anónima. ¿Sí? entonces esa sustancia es la sociedad anónima pero nosotros somos tres personas completamente distintas pero formamos parte de esa sustancia y eso era lo que él estaba intentando explicar al, al mencionar esto de sustancia y persona pero por otro lado así explicó también cómo Jesús pudo haber sido cuerpo humano pudo, ser, pudo haber sido completamente hombre sin dejar de ser Dios ¿por qué razón? porque una misma persona puede tener muchas sustancias y muchas personas pueden tener la misma sustancia entonces Jesús no dejó eh, no de ser Dios solo por volverse hombre, así como yo no dejo de ser Nando por tener una sociedad, ni, ni la sociedad deja de tenerme a mí por ser yo Nando.
2: No sé si me explico. Y esa fue como la,
0: la herramienta que él utilizó para explicar la divinidad de Cristo y su humanidad.
2: El, el lenguaje humano, las figuras, siempre serán limitadas para eh, tratar de comunicar y explicar es, esta característica de Dios, que dicho ese paso nos hace saber que no puede ser inventada por hombre, porque uh -huh. no, no, ni siquiera la podemos explicar este, a cabalidad de menos inventarla. Eh, Verás, las, las figuras se quedan eh, cortas, pero es, es tratar de entender es, este misterio, misterio revelado, pero que nuestra mente pequeña no puede capturar completamente es cómo es posible que es un dios y son tres personas y, y no son iguales, pero sí son, no son, no son, pero sí son iguales y, y todavía usamos ese lenguaje, esencia, eh, sustancia. Eh, eh, a mí me lleva a un sentido en primer lugar de seguir haciéndome preguntas y tratar de entender. Hay, hay momentos donde como la calculadora, ¿verdad? Dividís por cero y te sale una E. La cabeza tiene una E de error. O sea, ya, ya no, 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 no puedo más pero de, de, de rendirme en adoración, entendiendo ese Dios misterioso, eh, único, perfecto, eh, tratando de darse a conocer a nosotros. Entonces, lo que quería mencionar es que las figuras nos ayudan, pero eh, tengamos también eh, en mente que son incompletas, ¿verdad? ¿Sí? Eh, no, nunca van a poder eh, explicar completamente. A veces he hablado del agua no y los estados, ¿verdad? Que es eh, gas Ajá. y líquido y eso... Pero Dios no es que a veces es una cosa, a veces es otra y justamente pasaba eso en aquel entonces. Había eh, ciertas doctrinas que decían no, que ahora eh, se volvió Espíritu Santo, ahora se volvió Jesús, ahora es el Padre. No, ¿verdad? Entonces este ejemplo eh, quedaría incompleto eh, y, y así otros que, que, que tenemos que pensar eh. Es que tengo una pequeña E a veces, ¿verdad? Ah, a, ahorita. Todos, eh. a todos nos pasan la, la E. Eh,
0: realmente estamos llegando casi al final. No sé si quieren alguien mencionar algo como una conclusión de lo que hemos sí,
1: platicado hoy. Sí, y luego. Pues. Aquí me voy. Eh, recordate que en la historia del pensamiento siempre vas a tener que ver cómo el corazón del hombre interviene, ¿verdad? Y lastimosamente, cuando el corazón del hombre interviene con eh, egoísmo, avaricia o intenciones personales es que se empiezan a, a corromper ciertas cosas. Eh, si no estoy mal, Juan dice, por favor, disiernan los espíritus. Eh, discerní los espíritus que están detrás de las cosas. Voy a agarrar de tertuliano para partir en mi argumento. Y es tertuliano al ver que el gnosticismo está utilizando la palabra de Dios para tomar como verdades sus propias verdades, él se pone celoso y dice, no, es que tú no tú sin la revelación y el conocimiento de Dios y sin el conocimiento de la historia de Cristo no puedes tomar un pasaje para hacer lo que tú querrás con, con tu pensamiento filosófico y entonces se pone celoso y es quien debería el, o quienes deberían interpretar la Biblia son los de la iglesia y entonces ahí te das cuenta cómo nace algo que solo la iglesia puede leer e interpretar la Biblia que más adelante termina en un deschongue <risa> vamos a llegar a ese deschongue en, ¿qué? en los próximos en los episodios adelante eh, como también vemos la sucesión apostólica, nace de algo que, que era necesario en su momento, pero nuevamente terminó en un, en un deschongue. ¿Por qué te digo esto? Porque no se trata si la... Tal vez el pastor me va a ayudar acá a, a no cometer ninguna herejía. No, no, no se trata de decir la sucesión apostólica es lo correcto o leer la Biblia solo de la iglesia es lo correcto. Es el espíritu que está detrás cuando hablamos de la sucesión apostólica. Y es el espíritu que está detrás cuando hablamos de interpretación bíblica. Entonces... Eh, eh, Muchas veces queremos ser blanco y negro, como decime si la asociación apostólica es buena o mala. Es como no me pongas en esos aprietos porque no te voy a decir si es buena o mala, te voy a decir cuál es el espíritu que está detrás. Y hoy en día lo veo con, con decime que, quién está en lo correcto, los de derecha o los de izquierda. <risa> <risa> el capitalismo, eh, o, es como no, no, me, no me hagas poner un matiz eh, mm. cuando lo que nosotros tenemos que hacer con el Espíritu de Dios es analizar el Espíritu que está detrás y mantener ese Espíritu sujeto a Cristo, mantener ese Espíritu en obediencia a Dios, ese Espíritu humillado debajo de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es, el, esa es la conclusión que te quiero dejar. Eh, el Espíritu, el Espíritu detrás de las cosas, que Dios nos dé discernimiento para entender cuál es el Espíritu detrás de las cosas. Sí.
2: Buenísimo, Juan Diego. Nos, nos hace pensar en esa reflexión eh, bíblica, teológica. Uh -huh. que tiene que ser dinámica. si sí. o sea, Hay cosas inmutables porque son de, esa, de la persona de Dios, de lo que Él hace. Pero nuestra, nuestra forma de responder, de, de, de incluso en, en el momento que vivimos o en la cultura, eh, tendrán que, que adaptarse. No hay, hay algunas cosas que no hay una respuesta que va a ser estándar uh -huh. para todos uh -huh. los tiempos y todos los lugares. Eh, tendrá que ser circunstancial muchas veces. No con eso estamos promoviendo el relativismo uh -huh. para nada, sino diciendo la, la explicación, la adaptación, eh, el manejar ciertas situaciones. Incluso, bueno, lo, lo vemos siempre en la iglesia, ¿no? Este, no, hay, no hay reglas que son para siempre, para todos. Hay cosas que cada caso es diferente. Y en ese momento necesitaban parámetros que les ayudaran a, a mantener... El, el entendimiento del Evangelio sin contaminación. Así que, ¿de dónde viene la enseñanza esa sucesión, uh -huh. verdad? E ese canon, porque igual, ¿cómo sabían ellos qué escritos sí uh -huh. y qué escritos no? Nosotros ya, porque lo que ese es el que tenemos, <risa> sí. ese es el que usamos, pero uh -huh. se estaba formando. Así que era necesario los credos, uh -huh. qué es lo que realmente creemos, y, y llegar a formularlo, eh, es un ejercicio complejo y fascinante, eh, eran parámetros para realmente cuál es la sana enseñanza sin contaminación. Así que eh, en todas las eras tendremos que seguir haciendo esta reflexión y de aquí sí. a los, los años y décadas que vean otras de estas grabaciones, sí. eh, les tocará hacerlo también. Es dinámico. Es Buenísimo. Dinámico. Es
0: interesante conocer de dónde viene la iglesia. Aquí todo está sucediendo en el año 160 al 200 sí. después de Cristo, así que todo está naciendo y todo está empezando a surgir. Eh, qué bueno compartir con ustedes. Estuvo buenísimo el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Vayan a chequear el resto. Estoy seguro que les van a gustar y vamos a aprender bastante juntos. Nos vemos a la próxima.